0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda María Teresa Mercado, directora general. Hoy nos acompaña Eric Del Ángel. Él es coordinador ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva y gran amigo de este instituto. De hecho, participó en nuestra última sesión de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, moderando un panel sobre diplomacia deportiva. Por ello, Eric, pues eh, a nosotros nos gustaría seguir profundizando en este tema y charlar sobre la contribución de diplomáticos mexicanos en la creación del Movimiento Olímpico de México a propósito pues, del centenario del Comité Olímpico
1: Mexicano y los próximos Juegos Olímpicos de París. Bienvenido. Muchas gracias, embajadora. Es un gusto estar aquí en el Instituto y gracias por abrir las puertas de este espacio tan valorado del podcast del Instituto Matías Romero y es un gusto compartir con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Eric. Pues eh, sin más, eh, creo que comenzamos. Y eh, para introducir a la audiencia a este tema, me gustaría comenzar con que nos platiques sobre qué es el olimpismo y cuál es el origen del movimiento olímpico mexicano.
1: Sí, embajadora, pues creo que es muy interesante porque todos cuando pensamos en el movimiento olímpico evidentemente nos trasladamos o nuestra mente se sitúa en el tema de los deportes ¿no? pero la génesis del olimpismo mundial y del mexicano está eh, vinculado intrínsecamente con las ciencias sociales y las relaciones internacionales ¿a qué me refiero? Pierre de Coubertin eh, era un, un parisino que quiso revivir esta idea de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, adaptarlos a un sentido moderno, él eh, digamos que retomó esta, esta idea o, o planteó este impulso cuando estudiaba en el Instituto Parisino de Estudios Políticos en Sainz-Po, y él quería eh, plantear o, o retomar esta idea eh, pensando en que el deporte podía ayudar a unir a las comunidades, detener guerras, promover competiciones saludables, libres de trampas y discriminación, y deseaba mostrar cómo el deporte podía hacer que el mundo fuera un lugar eh, pues más eh, vinculado a la amistad, al compañerismo y al juego limpio, ¿no? que son valores intrínsecos al deporte. Entonces, digamos que hay una, una idea pues, social y universal que, que tiene que ver con el deporte. ¿no? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? En 1892, Cubertán, Hace una primera convocatoria, digámoslo así, para refundar los Juegos Olímpicos eh, basados en los que se llevaban a cabo en Grecia. ¿no? Posteriormente, en 1894, en la Universidad eh, Sorbona de París, eh, tuvo un encuentro en donde hubo representantes di diplomáticos y deportivos de al menos 11 países. Eh, con esta idea, en ese mismo año de 1894, se estableció el Comité Olímpico Internacional, que sería la entidad que organizaría los Juegos Olímpicos, que sería, digamos, que la el punto culminante de todo el movimiento olímpico que entrañaba esta, esta idea de unión incluso entre los cinco países, ¿no?, eh, ya actualmente, para hacer un, un salto digamos, a, al siglo XX, eh, el Comité Olímpico Internacional y la ONU rescataron el principio de la tregua olímpica eh, que en Grecia se, se vivía y cada cuatro años o cada Juegos Olímpicos de verano y de, y de invierno se aprueba normalmente una resolución en donde los países acuerdan un, eh, eh, pues esto, que no haya guerras y conflictos eh, meses antes. Seis meses antes y seis meses después de cada justa olímpica, en Grecia esto sucedía para que los deportistas de todos los pueblos pudieran llegar a los Juegos y regresar, ¿no? que no se les atacara. Entonces, bueno, se retoma este principio y eh, se vuelve vigente. Entonces, más o menos así está construido el movimiento olímpico, al cual pues, actualmente se ha robustecido con otros puntos. Mencionó dos, por ejemplo, tiene el Comité Olímpico Internacional todo un proyecto un, de diferentes ejes centrados en el desarrollo social y en los derechos humanos y también los Juegos Olímpicos de París, ya que también estamos en Año Olímpico, eh, van a ser los primeros Juegos Olímpicos en donde haya paridad de género, mujeres y hombres. ¿no? Entonces, digamos que el movimiento olímpico se va eh, modernizando, por decirlo así, actualizando e incorporando una serie de, de agendas. Me refiero entonces ahora rápidamente al olimpismo mexicano. Bueno, en estos años que... En donde Pierre de Coubertin estaba desarrollando todas estas ideas y convocando en París estos movimientos, había diplomáticos mexicanos y deportistas y diplomáticos mexicanos que estaban asentados en París desarrollando una serie de de comiendas intrínsecas a su labor y no hay documentos concluyentes, una carta que diga, ah, mira, este pierde Cubertán, este, conoció al diplomático tal, o a", no pero es evidente que por los años hay relaciones y hay incorporación de, de México. Entonces, en las primeras Olimpiadas… Juegos Olímpicos modernos son en 1900 en París, ¿no? en medio de toda esta ebullición del nuevo olimpismo. En 1902, Pierre de Coubertin envía una carta a Porfirio Díaz en la que solicita que Miguel de Beistegui, que en ese momento era primer secretario de la Legación de México en Bélgica, fuera el representante de México ante el Comité Olímpico Internacional. Posteriormente, Miguel de Beistegui, en 1913, lleva a cabo un primer intento para conformar el Comité Olímpico Mexicano, en donde... Otro diplomático o exdiplomático en ese momento como Pedro Rincón Gallardo y Terreros era el primer presidente de ese com por la, el contexto en México del de, de, golpe de estado de Huerta contra Madero, pues la, la vida este, pública en México se ve trastocada, no logra consolidarse ese primer intento, por ejemplo, pero después en 1923 se establece finalmente el primer Comité Olímpico Mexicano, en donde Miguel de Beistegui sigue siendo el operador. Digamos, él nunca fue el presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero hay diversos documentos en los cuales el mismo Pierre de Cubertán aclara, ¿no? o dice, bueno, el único autorizado en México para ver los temas del Comité Olímpico es Miguel de Beistegui. Eh, ahora hablaremos un poco más eh, quizá de Miguel de Beistegui eh, para ver cuáles son estos posibles vínculos y toda su trayectoria diplomática.
0: Muchas gracias, Eric. Sin duda, la diplomacia deportiva forma parte pues, de esas otras diplomacias que no se dan solamente entre los estados, sino también entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, en fin, ese poder también suave que tienen los países para pues, fomentar otro tipo de relaciones eh, con otros actores internacionales. Y bueno, en este momento quisiera yo mencionar que pues, precisamente tú señalaste Naciones Unidas y Naciones Unidas reconoce el papel del deporte para promover la paz y la seguridad internacional, así como el desarrollo sostenible y precisamente porque fomenta valores muy importantes como son la equidad, el trabajo de equipo, la disciplina, la inclusión, la perseverancia, pues entre otros, ¿no? Entonces me parece muy interesante hablar de esta diplomacia deportiva y que todos conozcan qué es esta diplomacia que, que llevamos a cabo también. En, en la Cancillería Mexicana y bueno pues a propósito de todo esto Eric, la Coordinación Ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con nuestro instituto publicará vía digital la investigación los diplomáticos del olimpismo mexicano nos podrías platicar en qué consiste este proyecto y quiénes fueron estos personajes de la diplomacia que impulsaron el olimpismo y qué acontecía en el mundo que les incitó a tomar este tema. Lo mencionabas
1: un poco, pero no sé si quisieras hablar un poco más sobre esto. Sí, muchas gracias, embajadora. Bueno, con esto que les conté hace unos momentos, nosotros nos dimos cuenta que había de inmediato y en el inicio del, del olimpismo o del movimiento olímpico en México, pero incluso del universal, porque eh, Miguel de Beistegui fue el primer mexicano Miembro del Comité Olímpico Internacional, no, él estaba sentado con todos los representantes eh, de, del mundo. Entonces eso nos empujó a hacer una investigación de qué otros personajes o diplomáticos o que en su momento fueron embajadores o que tuvieron decisiones de política exterior tuvieron estos vínculos con el olimpismo, ¿no? entonces nos fuimos eh, encontrando varios casos y varios episodios muy interesantes y digamos que al final de, de cuentas esta pequeña edición tiene como propósito visibilizar la labor de los diplomáticos mexicanos que han sido clave en la creación, promoción o desarrollo del olimpismo y del Comité Olímpico Mexicano que quizá eh, no es tan conocido, ¿no? entonces creemos que es eh, más que oportuno hacerlo en este marco del el centenario del Comité Olímpico Mexicano y de este año olímpico, que también eh, más adelante quizá lo hablamos, para Francia y París tiene significados muy interesantes. ¿no? Entonces, bueno, esta publicación se divide, digamos, en dos grandes bloques. Uno tiene que ver con diplomáticos en funciones que tuvieron actividades en esos momentos relacionadas con el olimpismo, con las olimpiadas, etc. Y dentro de esos personajes... Está justo Miguel de Beistegui, que lo mencionamos, Eustaquio Escandón y Barrón, Marte R. Gómez, Juan de Dios Bojorques y Jaime Torres Bodet. Y después la otra parte del, del texto son personajes que en algún momento fueron embajadores, ministros, secretarios de Relaciones Exteriores, etcétera y que también tuvieron un papel importante en todo este tema olímpico. Entonces, en ese segundo contexto o escenario, podemos destacar a Pedro Rincón Gallardo y Terreros, a Moisés Sáenz, a Roberto Casellas y a Marcelo Abrarte en los últimos años. ¿Podemos abundar sobre algunos casos? o Usted me dice.
0: No, bueno, pues como tú veas, si sí podemos a platicar un poquito de alguno de ellos en especial o de algunos de ellos, porque creo que es efectivamente poco conocida toda esta labor diplomática dentro del olimpismo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, doy algunos datos y lo dejo, dejo otros más en el tintero para, para que puedan ver la, la publicación. Claro. A ver, en un orden cronológico quizá, Eustaquio y Barrón es eh, un jugador de polo que estudia en, en Reino Unido y tiene dos hermanos que junto a ellos tienen un equipo de polo. Eh, a él, el presidente Porfirio Díaz lo nombra delegado de la Legación de México en Francia en 1894, Volvemos al año de 1894, que es el año donde pierde Cubertán, hace esta gran reunión en la Sorbona e invita a otros diplomáticos. Entonces, pues me parece casi obvio que Eustaquio Escandón y Barrón, siendo y sus hermanos siendo deportistas y diplomáticos mexicanos también, pues hayan estado imbuidos, tengan contacto con todo este movimiento. ¿no? Entonces, es muy pues, destacado, me parece, porque siendo. Eustaquio, diplomático en funciones, participa en los Juegos Olímpicos de Francia, en 1900. Yo no sé si haya otro caso en donde un diplomático en funciones participa Visite. en los Juegos Olímpicos, pero no solo eso, sino él y sus hermanos ganan la primera medalla para México en Juegos Olímpicos. Entonces, eh, me parece que es muy destacado. Es relevante es México, ¿no? el dato, claro. Eh, entonces, pues Eustaquio es uno de los pilares, sin duda, ¿no? De, de, de toda esta vida olímpica. Después viene el personaje que hemos hablado, de Miguel de Beistegui y Septién. Él... Nace en Francia, sus papás son mexicanos, pero toda su vida está en Francia. En 1884 eh, él, eh, digamos que tiene su primera eh, participación en el servicio exterior como escribiente en el Consulado General de México en Francia. Eh, años después viene esta carta que manda Pierre Cubertana a Porfirio Díaz. Eh, me parece también bastante evidente que tenía vínculos o estaba este, relacionado con Cubertán y todo este, este movimiento. Después eh, viene este primer intento en 1913 de conformar el primer comité olímpico, que no tiene éxito por lo que ya eh, mencionamos. Pero después, en 1923, veiste... E informa a Pierre de Cubertán finalmente que el primer comité olímpico está compuesto por Pedro Rincón Gallardo y Terreros, eh, vicepresidente Carlos Becetina, los secretarios Martín Sobral, Jorge Gómez de Parada, Enrique C. Aguirre y Lamberto Álvarez. Ahí, en, bueno, en esos momentos y también actualmente, eh, pues algunos... Eh, personas que quieren incorporarse, etcétera. Viene esta carta en donde, eh, debido a que había algunos que se sustentaban como miembros de la Asociación Olímpica Mexicana, Pierre de Coubertin dice que no, que todo se va a ver a través de Miguel de Beistegui. y él permanece siendo miembro del Comité Olímpico Internacional todo el tiempo, no puede ir a muchas sesiones porque él está eh, después de, de estos años en distintas misiones en, en Europa, pero después también en, en Sudamérica Siempre en los documentos que nos permitió eh, consultar el Comité Olímpico Internacional en sus archivos, él sigue pagando sus cuotas y digamos que es el, el vínculo ¿no? entre el mundo del olimpismo en Europa y, y en México. Y después hay otros casos que no abundo, pero bueno, por ejemplo, Juan de Dios Bojorquez, cuando fue embajador en Guatemala, impulsó que un equipo de fútbol eh, del Club América fuera la primera selección mexicana en participar en el extranjero y esto permitió que ese mismo equipo conformara la primera selección nacional y después el mismo embajador Juan de Dios Bojorquez fue eh, eh, federativo. no Marte R. Gómez, que es todo un personaje, o sea, ahí sí es este... Hay muchas páginas escritas de él. Él fue presidente del Comité Olímpico Mexicano muchas veces y también fue diplomático muchas veces. Solo voy a poner un dato. Y él estuvo imbuido también en la presentación de la candidatura en 1955 para que México albergara unos Juegos Olímpicos y esa candidatura fue la que permitió que México tuviera los Juegos Olímpicos en 1968. Pero bueno, en medio de ese proceso, en 1969... Eh, López Mateos lo designa eh, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante Alemania, pero solo un par de meses. ¿Y por qué lo nombra como representante? Para que Marta R. R. Gómez pues, pudiera ser jefe de delegación mexicana, del equipo o de la delegación deportiva que participaba en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y también para que representara a México ante la Asamblea del COI que se iba a reunir en Alemania. ¿no? Entonces también es un, un caso este, pues bastante subígena. ad ¿no? <risas> y después, bueno, Jaime Torres Bodet, que también es todo otro gran personaje que tiene mucha participación, es digamos que cuando él era embajador en Francia en 1955, es parte de la delegación que se encarga de presentar la candidatura, la presenta Jaime Torres Bodet, el presidente del entonces Comité Olímpico Mexicano, que era Marte R. Gómez, y también la, la presenta eh, el general Clark, que era miembro del Comité Olímpico Internacional. ¿no? Ya para más datos… Pueden consultar la publicación, ¿no? Pero digamos, esta primera parte podría ser algo destacado. Eh,
0: claro que sí, y es muy interesante recorrer esta historia del olimpismo mexicano y ligada precisamente a la diplomacia, ¿no? A las relaciones internacionales de México, a la política exterior de México. Eric. Este año serán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. ¿Podrías hablarnos sobre los vínculos deportivos entre México y Francia? ¿Cuáles son las
1: actividades en curso para esto? Sí, embajadora. Bueno, primero, como ya lo notamos, eh, Francia y México están unidas desde este inicio del, del olimpismo. Este, eh, Francia este año conmemora los 100 años de sus primeros este, Juegos Olímpicos y también eh, Francia hospedó los primeros Olímpicos Invernales eh, tiene una gran tradición no este, lo, la primera sede del Comité Olímpico Internacional fue en Francia después, fue, después ya se movió a, a Suiza y hay, gran, hay varias innovaciones, como ya mencioné, que se, se pretenden implantar en estos olímpicos. Una de ellas es la, eh, pues la equidad de género, el, que haya el mismo número de participantes, mujeres y hombres, eh, pero también ellos… Van, tratan de rescatar digamos, la, la, a los Juegos Olímpicos y sacarlo a las calles. Entonces tienen planeado eh, pues, actividades en el río Sena, competencias en el río Sena, eh, en las inmediaciones del Arco del Triunfo, ¿no? este, lo cual es bastante interesante, tiene sus desafíos y bueno nuestra, nuestra embajada y consulado también van a hacer eh, Trabajos para acompañar a los mexicanos, a los miles de, de mexicanos que van a ir a los Juegos Olímpicos para que su visita transcurra sin contratiempos y también si eventualmente hay que prestar alguna atención a, a los connacionales y a los mismos atletas están en esa disposición. Va a haber eh, varias exposiciones de México en, en París que tienen que ver con los Juegos Olímpicos del 68, con una exposición de, de los mexicas. Y, digamos, la diplomacia deportiva también sirve para esto, para acercar ¿no? a los países. Claro, Entonces, desde luego la representación de Francia en México va a tener dos carreras aquí en México este año para impulsar los eh, Juegos Olímpicos en su país en marzo y en junio vamos a trabajar con ellos también de la mano, y eh, nosotros estamos desarrollando un proyecto también junto a la Embajada de Francia y a la Alcaldía Xochimilco para realizar algunas eh, pues, cápsulas que tengan como eje estos dos eh, ríos icónicos de las dos capitales, ¿no? Y que sea algún escenario en donde nos permita hablar de estos y otros temas: del deporte, de los inicios del deporte, del deporte actual, de, de agendas que tienen que ver con refugiados y deporte, eh, género y deporte, pues también el mismo tema del medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera. Entonces, el, el deporte ayuda a eso, ¿no? Es un muy buen vehículo para aprovechar y plantear temas, recordar temas e impulsarlos de una manera. Este, a lo mejor más amigable ¿no? este, para los públicos. Entonces, bueno, va a ser un año muy, muy movido para todos lados. Como tú mencionabas, el deporte sirve para unir
0: y culturalmente también tiene un gran peso, un gran significado y en el marco de todas estas eh, expresiones deportivas pues se puede también hacer una labor muy grande con respecto a dar a conocer la cultura de México promover el turismo el acercamiento entre diferentes instancias entonces creo que es algo fundamental para nosotros en la actualidad, en nuestra política exterior en nuestras relaciones internacionales y sin duda este año va a ser un año importante por estos juegos y estaremos atentos y yo le pido a toda la audiencia que esté atenta a todas las actividades que se desarrollarán en este contexto. Erick, pues eh, muchas gracias, pero para finalizar, quisiera que nos dieras tus reflexiones finales sobre cuál es el horizonte del deporte como herramienta suave. Lo mencionamos ahorita, pero quisiera tus comentarios y cómo
1: calificas la evolución del olimpismo en México y en el mundo. Claro, embajadora. Bueno, a ver, empiezo por lo final y creo que es válido hacerle promoción a la publicación que sacaremos en conjunto, que precisamente se enmarca en este año olímpico y en, como ya lo dijimos, ¿no? Nosotros descubrimos también en esta publicación que hay evidentemente una evolución del eh, movimiento olímpico en México y estos diplomáticos o personajes eh, que tuvieron eh, vínculos con el olimpismo han estado presentes y han sido protagonistas de este proceso podemos ver en los primeros años que, eh, que aquí mencionamos en 1900 o 1894, al 1923, una etapa de, de inicios o génesis del movimiento olímpico donde están todos estos diplomáticos siendo actores principales. Después hay un proceso que podríamos denominarle de consolidación del movimiento olímpico, que es del 23 al eh, 66 o, o 55, en donde México empieza a organizar Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y logra, después de dos intentos, obtener la sede del, de los Juegos Olímpicos y en este proceso también como mencionamos interviene Torres Bodet, Roberto Casella y después del 68 a la actualidad pues hay una maduración del movimiento olímpico donde bueno, México ha seguido organizando justas regionales hay una, digamos que la idea de que México organice unos Juegos Olímpicos no, no es algo extraño, muy lejano, digamos que, que se ha logrado sociabilizar o permear y también en esta última etapa diplomáticos mexicanos han este, sido protagonistas. ¿no? Y por el otro lado, bueno, el, el deporte tiene alcances universales, mundiales muy poderosos, por un lado, como usted señaló, por los valores intrínsecos que tiene, pero también ha habido un proceso de universalización y de comercialización del deporte. Entonces, es eh, incluso un producto, tiene ligas muy poderosas, tiene deportistas eh, que a veces su, su, su misma influencia puede ser mayor a la de muchos otros actores este, públicos y claro, los grandes eventos deportivos, las, las coronas, digamos, son los Juegos Olímpicos y el Mundial, por cierto, México le tocará en 2026 organizar junto con Estados Unidos y Canadá un mundial y va a ser el primer país que organice tres mundiales. ¿no? Eh, entonces, esto es un vehículo muy poderoso, eh, muy profundo y eh, es eh, una herramienta que la política exterior eh, puede incorporar como parte de, de sus elementos para llegar a... Pues a públicos o sociedades, pero también a gobiernos, a países, eh, hay otros eh, países que tienen tradiciones de más años en términos de diplomacia deportiva y eh, México está incursionando en los últimos años eh, en, en desarrollar estas herramientas, eh, en tratar de... Eh, tener una suerte como de, de armonía, de, de equiparar discursos, de, de acercar narrativas con actores deportivos, etcétera, para ayudar a México a posicionarse en el exterior también de la mano de estos otros mensajes. ¿no?
0: Claro, sí, y sin duda muy interesante todo lo que nos has platicado. Hemos aprendido además muchísimo con esta plática y estoy segura que nuestra audiencia también. Eh, agradecemos a pues a nuestro auditorio habernos escuchado, pero sobre todo a Eric por acompañarnos en este capítulo y abrirnos más la
1: visión de lo que es el olimpismo mexicano. Muchas gracias, Eric. Gracias nuevamente a ustedes, eh, la verdad es que el Matías Romero y este podcast es una, una referencia para una serie de temas eh, que tienen que ver con relaciones internacionales y política exterior, entonces con esa amplitud de apertura que tiene siempre el Matías Romero creo que este estamos muy bien cobijados para incorporar este tema y estamos seguros que como lo hemos hecho con anterioridad seguiremos colaborando. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti nuevamente Bueno, nos escuchamos En el siguiente episodio Muchas gracias a todos Puedes consultar el resto De los podcasts IMR En Spotify, Apple Podcast Y SoundCloud Así como en el sitio web Del Instituto Matías Romero Este podcast Es una producción de la Dirección de Difusión Del Instituto Matías Romero